0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC, creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a estar hoy cerrando esta carta del versículo 7 al versículo 13, justo esta pequeña carta que Juan escribe en esta segunda carta que inicia dirigiéndosele a esta señora elegida, que entendemos que es esta referencia a la congregación a la cual está dirigida esta iglesia y que la leemos también como si es fuera escrita o es escrita para toda esta iglesia hoy. Escrita en medio de un tiempo, para variar en la iglesia primitiva, de gran tribulación, de gran persecución, de amenazas externas, por parte del gobierno, por parte de los religiosos, pero también amenazas internas, amenazas dentro de la misma iglesia, las cuales desde la primera carta Juan ha venido enfatizando y recordando. Si sí, en primera de Juan el énfasis, el llamado es a permanecer en amor, en Él les escribimos estas cosas, para que nuestra alegría sea completa Les escribimos estas cosas De aquello que hemos visto y oído Que nuestros ojos han contemplado Que hemos tocado A la iglesia se le olvidaban Las cosas básicas de la fe Y Juan En, este, en esta primera carta Repite constantemente Este Volver a aquello que es básico Del amarnos los unos a los otros Nadie ha visto jamás a Dios pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Esa unión, eso que los tiene juntos, eso que nos tiene hoy reunidos acá, el amor de Dios. Pero, pero en esta segunda carta, como vieron en esta primera parte, pareciera que el tema se, 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 se torna hacia la verdad. Es más en los primeros seis versículos que vieron hace unos días ustedes vemos cómo Juan repite el enfoque es la verdad cinco veces en estos primeros seis versículos insiste en la verdad en vivir esta verdad. Lo que une a la iglesia, y me encanta cómo ese texto dice que esta, esta unión es para siempre. La verdad de Cristo y el amor de Cristo nos puede unir para siempre. Y eso me, me llama mucho la atención. Porque esa verdad, escrita hace más de dos mil años, relevante para hoy completamente, necesaria para hoy Completamente que no pasa de moda, que no se agota y que es lo que a vos y a mí nos verdaderamente nos puede unir. La verdad de Dios. Muchas cosas cambian, la cultura cambia, las modas cambian, la tecnología parece que cambia por minuto. Pero la verdad y el amor de Cristo Jesús no cambien Y, y me encanta como esa verdad y ese amor, justo en el versículo 6, Juan dice que esa verdad se demuestra en obediencia. Y, re, y, y nos dice esto, el, el amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado. Dice un pastor amigo que admiro muchísimo, que nosotros aprendemos de dos maneras. O siguiendo instrucciones, que somos muy malos, o llevándonos golpes. Tristemente, vos y yo muchas veces escogemos que la manera de aprender es llevándonos unos buenos leñazos. Y Juan, pareciera que en estas instrucciones que nos da, muestra una iglesia que se ha llevado algunos golpes. Pero no se cansa de repetirlo No se cansa de recordarlo No se cansa de recordar y de recordar y de recordarnos Y hoy mientras que vamos a, vamos a ir a nuestro texto Si has venido tal vez hoy diciendo Ay, Me he llevado demasiados golpes He sido muy negligente He ignorado la instrucción He ignorado el llamado de Dios Yo quiero hoy decirte Jesús no se cansa de recordarte y no se va a cansar de recordarte y recordarte Y de buscarte y de buscarte Hasta encontrarte ¿Qué les parece si oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios Y después nos metemos de lleno En nuestro texto a partir del versículo 7 Señor Jesús Hoy estamos aquí Con nuestro corazón dispuesto Con nuestra mente lista Señor nuestro, Nuestra biblicita abierta con tus hermosas palabras Señor Para escuchar la instrucción Que tienes para todos nosotros Esta mañana Padre Señor si mi corazón viene atribulado Si vengo cargado Si la semana ha sido dura Si he estado lejos Señor Hoy, hoy quiero volver a casa Hoy quiero recordar Aquello que tal vez he escuchado muchas veces Que me lo, has, me lo has dicho muchas veces Pero que no te cansas Y me lo vuelves a repetir Y me lo vuelves a repetir y hoy quiero Señor guardarlo en mi corazón Y Señor que hoy tu palabra que es viva y eficaz Y más cortante que espada de doble filo Señor Haga eso que es especialista en hacer En transformar corazones duros de piedra Y darnos un nuevo corazón Que siga tus instrucciones Que esté lleno de tu espíritu Señor Esto lo pedimos en tu nombre Y juntos decimos Amén y Amén. Me acompañan en segunda de Juan a partir del de versículo 7 y creo que también lo tenemos en las pantallas y leemos hasta el versículo 8, 9 perdón, dice Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano tales personas son engañadores y anticristos Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el, con el Padre como con el Hijo. Después de que Juan en estos primeros versículos hace como un resumen, y habla de esta verdad, hace un resumen de su primera carta Parece que aquí entra entra de lleno al problema que estaba viviendo esta iglesia Y el problema es que, y la situación que estaba viviendo es que la iglesia estaba siendo amenazada por muchos engañadores por estos falsos maestros que generaban un gran peligro en ese momento. Muchos se acercaban, llegaban a la iglesia y decían traigo una palabra de Dios, traigo un mensaje de Dios. Pero ese mensaje era distorsionado, estaban mostrando un Jesús falso, un Jesús ajustado, un Jesús... Eh, Diferente, un Jesús incompleto y, 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 la, y las palabras son fuertes aquí, no sé si usted lo notó si sí, Primero no es un, un, un tema menor, dice son muchos los que han salido por este mundo y niegan a Jesús Ahora que negaban de Jesús lo entendemos también por la primera carta Por la amenaza histórica que estaban viviendo que estaban negando? Estaban negando la encarnación de Jesús Aquí claramente lo dice dice niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano Y, y por ende negaban que Jesús Jesús no murió en una cruz sí, Jesús no murió en una cruz Decían por ahí, fue, fue algo simbólico Decían estos, estos maestros Estos que pensaban que eran más inteligentes Que tenían más información Que habían estudiado más Que habían descubierto una nueva revelación Que lo que los apóstoles Y en este caso Juan Que probablemente es el apóstol Que el único apóstol Que para ese momento está vivo Si sí, los historiadores dicen que probablemente Para el momento en que se escribe esta carta Pedro ya había muerto hace unos 25, o 30 años Pablo de la misma manera similar murió hace un tiempo Ya ha pasado un buen tiempo Y la iglesia está siendo amenazada por este nuevo mensaje Por este mensaje 2.0 Por este mensaje que, que, que de alguien que, que cree que, que puede venir y complementar A veces inclusive con una buena intención A veces con una, la mayoría de las veces con una mala intención para sacar un provecho de vos y de mí y de la iglesia y después huir con un Jesús que no, 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 no murió en una cruz Con un Jesús que no es que es imposible que el Dios verdadero se haga hombre es imposible Y que por ende negaban el amor de Cristo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podía existir una conexión humana, decían ellos, entre el Dios Todopoderoso y los seres humanos. Si la idea en esos tiempos era que los dioses se queden donde están y que no molesten a los que estamos en la tierra y que nos dejen trabajar, esa era, esa era la idea de todas estas eh, líneas de pensamiento por llamarlo de esa manera entonces desde el Antiguo Testamento inclusive lo vemos en esa cultura romana, los sacrificios a los dioses eran para que los dejaran en paz básicamente era para que, nos de, para que nos dejara trabajar y que bueno si el favor de estos dioses me permitía eh, esta, eh, tener algo, algo bueno pues por eso yo le hacía eh, sacrificios al dios sol, le hacía sacrificios a, los, a los, todos los dioses que, 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 que habían y le ofrecía ofrendas pero era para que el dios se quedara ahí y me dejara vivir aquí tranquilo pero el único dios verdadero Siendo por naturaleza Dios No consideró el ser Dios como algo a que aferrarse Sino que se rebajó Tomando forma de siervo Y vino a estar cercano a cada uno de nosotros A rescatarnos de nuestra maldad Y a decir que el único Dios verdadero Quiere relacionarse con ustedes y con todos nosotros Quiere vivir cercano a nosotros Y estos iluminados Y estos Engañadores Ojo las palabras es decir, Volvamos a nuestro texto es decir, Las palabras son sumamente fuertes Lo que Juan está diciendo es radical Dice estos que corrompen El mensaje de Jesús Que predican este Jesús diferente Son engañadores Y anticristos Eso es una palabra Son palabras fuertes Ahora hablemos de los anticristos siempre que pensamos en y tal vez Hollywood nos ha hecho un, un mal favor pensamos que los anticristos es, sí, alguien que va a venir aquí a tocarle la puerta a don Orlando y que tiene un 666 aquí verdad y que se viste medio raro y que tiene los ojos en blanco y que dice vengo con un mensaje de Dios y, y, y se ve todo terrorífico ahí pero, pero el, el, los anticristos que Juan nos está hablando acá y que lo dijo también en la primera carta de este espíritu del anticristo, y normalmente pensamos esto, anti es alguien que está opuesto a, alguien que está en contra de. Vivimos en la, si siempre está estos contrastes fuertes, y si sí lo incluye. Pero la idea en el lenguaje original que trae esta, este anticristo es también una idea de sustituir de tomar el lugar de es decir un Jesús modificado un Jesús diferente un Jesús sustituto un Jesús a las ideas acomodado a las ideas locas algunas de, de esos de ese tiempo pero también que usted y yo escuchamos constantemente son muchos los anticristos de nuestra actualidad Jesús, no, Jesús Jesús fue un buen profeta si las enseñanzas de Jesús increíbles es decir, yo me decía una persona me decía el sermón del monte qué, qué manifestación de sabiduría de, nuestro, de Jesús pero Dios, no, Él no, él no es Dios no, no es Dios es solo, simplemente un profeta como todos ese es el anticristo esos son los anticristos y usted y yo escuchamos esa palabra y de alguna manera nos asusta Pero yo hoy me gustaría decirle algo también Usted y yo también nos podemos convertir en anticristos Porque hacemos un Jesús a nuestras medidas Y creemos un Jesús a mi medida A mis necesidades, a lo que yo ocupo Y el sacrificio de Jesús en la cruz por, el, por mi salvación sí Qué beneficio, vida eterna, la puerta abierta, el camino abierto para estar con Cristo Pero aquí en la tierra, ok Señor Jesús Lo que yo diga, lo que yo quiera, cuando yo quiera, en el momento en que yo quiera Y si no me lo das, y si no me lo cumplís Entonces pasamos esas crisis de fe esas crisis de fe que, 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 que se nos mete el agua de vez en cuando ¿verdad? Y simplemente son berrinches Porque nos hemos hecho un Jesús Sustituto Un Jesús a mi medida Si no, si no tenemos Y predicamos al Jesús de la Biblia Y empezamos a vivir y predicar a un Jesús sustituto no estamos sirviendo al verdadero Dios y no estamos siguiendo al Jesús verdadero estas son palabras fuertes comentaba con la pastora Gaby eh, en esta semana de que Juan no se anda con rodeos si Juan es radical no hay punto medio aquí no hay punto medio es eh, o estás o no estás o crees o no crees y al Jesús de la Biblia no lo podemos tomar incompleto, al Jesús de la Biblia no lo podemos creer a medias, al Jesús que nos presentan todo el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento anuncia desde Génesis capítulo 3 versículo 16, en esa promesa, desde la promesa de Abraham de que por medio de él serán benditas todas, por medio de esa simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Ese que vino a este mundo y, y que nos habla en todo el consejo de la palabra de Dios Tenemos que creerlo por completo y no acomodarlo a nuestras ideas Y no acomodarlo a mis necesidades, familia, hoy, esta mañana Convirtámonos en hombres y mujeres, en seguidores de Jesús, del Jesús completo no a medias, estemos atentos y sí, hasta celosos del mensaje de Jesús Que solamente se encuentra en la palabra de Dios ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Con este libro precioso que nos muestra a Cristo Él está en toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está ahí es un toque difícil encontrarlo en Levítico pero créeme está ahí ahí está Cristo y Él quiere conocerte todos los días es el Dios cercano no el Dios que está ahí que uno dice bueno no, no se meta, no Él quiere meterse completamente en tu vida completamente en tu vida y transformarte pero vos y yo nos encanta hacernos al Jesús a mi medida al que me, 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 el, el Jesús 911 ¿Y cuánto nos estamos perdiendo? Yo, yo personalmente, mi familia y yo hemos, hemos vivido un poco más de año y medio duro, duro. En serio que sí. La pandemia nos golpeó directo, fuerte. Mi, 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 yo soy pastor, vivo Mis empresas son en turismo. Y, y de la noche a la mañana, aeropuerto cerrado no turistas, todo parado el, el, el medio con el cual yo proveía a mi familia cerrado y decíamos bueno tres semanas nada más ¿se acuerdan cuando decíamos eso verdad? tres semanas nada más y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba y mi amargura se acumulaba y me despertaba en las mañanas a jugar de espiritual pero mis palabras eran, Ay, Señor, pero si yo te sirvo, pero si yo, pero si yo aquí, pero si toda mi familia es más ahí está la declaración en la entrada de mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor. Pero Señor, si yo te sigo, pero Señor, si yo, hasta que un día, es decir un día tuve una conversación con un amigo, me dijo algunas cosas que me golpearon fuerte. Llegué a mi casa, le conté a mi esposa, mi esposa me dijo, deje de estar escuchando Varas raras, básicamente. Y al día siguiente me desperté en la mañana Como tradicionalmente lo hacía Y dije Señor Un momento perdóname Si sí estoy quebrantado Si sí estoy sumamente atribulado Si sí estoy sumamente preocupado Pero es ahí En este momento de mi vida En que quiero conocerte un poco más Así que no más Jesús a mi vida. Señor quiero conocerte Y hemos experimentado mi familia y yo Conocer y depender Completamente del Jesús verdadero Ha sido la mejor aventura del mundo En serio que sí Gracias a Dios Esto me encanta Si sí, por eso esto es escrito. Escritores de la, del Nuevo Testamento, sí, por, eso, por eso usted y yo frases, frases que hemos escuchado, leído, perdón versículos que hemos leído, escuchado constantemente es decir, Cuando pa Pablo dice, para mí el vivir, tengo un dilema, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia Es decir, perdón pero yo no me despierto la mañana así con ganas de tirarme a un bus verdad, es por su anhelo de conocer a Cristo de estar con Él, de vivir con Él Es decir, ahí mismo dice todo lo que tenía Cuando saca su currículum, verdad, religioso verdad, Fariseo de fariseos, set, maestro de la ley es decir, Todo eso me, lo tengo por estiércol Con tal de conocer a Jesús Por eso, por, yo, yo siempre digo y mi pastor dice también eso que es decir, Pablo es el, es el bateapóstol si eres Batman, si es un superhéroe, si lo vemos saliendo de Filipos, donde fue encarcelado, donde probablemente sus heridas estaban frescas, y no lo vemos como, ay hey, señor, no, lo vemos yendo a Tesalónica a predicar el evangelio y a llevar el mensaje del verdadero Cristo, del único rey de reyes y señor de señores por eso cuando llegó a Tesalónica que dijeron ahí vienen estos que están trastornando el mundo con el mensaje de Jesús así que familia seamos y bueno perdón todavía me queda un ratito ojo el versículo 8 Ojo lo que está en juego Podemos, podemos volver a leer el versículo 8, si lo podríamos poner en las pantallas también. Ojo esto, dice el versículo 8, dice tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa, no se desvíen, manténganse firmes, hay una hermosa recompensa con Cristo. Y podemos experimentar muchas recompensas Constantemente acá con el Señor Si sí, por eso el llamado de crecer en nuestra salvación Por eso las cartas a las siete iglesias En el Apocalipsis donde dice Al que salga vencedor Y hay una recompensa Pero no nos desviemos De predicar y de vivir Al Jesús verdadero Continuamos Vimos este problema y esta advertencia Ahora veamos la instrucción, versículos 10 al 11. Dice así, si, sus si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no le inviten a su casa, ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Mm, este texto está interesante, sí, porque usted puede decir, pastor, ¿Qué problema? Resulta que A mi izquierda tengo un vecino Que dice que es ateo Dice que es ateo gracias a Dios <risa> mal chiste Y a mi, a mi derecha tengo un vecino Que es testigo de Jehová Entonces, ¿qué hago? Pues venda la choza y se va. No, ¿qué hago? Es decir, ¿Cómo trato eso? Es más, ¿cómo tratamos A inclusive los que vienen acá Y que no a enseñar, sino que creen en un Jesús que ellos se inventaron Ojo oh, qué interesante acá, acá hay un aspecto cultural Y de la época, es decir Estos maestros, había muchos maestros Históricamente nos cuentan que andaban predicando el Evangelio Algunos predicando al Cristo verdadero Aquel que murió y resucitó, al que se hizo hombre Otros con sus ideas locas y la tradición decía que estos llegaban al pueblo y decían, tengo un mensaje de Dios. Y tradicionalmente los cristianos de esa época, los del camino, los tenían, los recibían y los apoyaban con hospedaje y les daban de comer y, y, y después escuchaban sus enseñanzas. Pero aquí lo que está, lo que está diciendo Juan es, hey, a, estos, hey, a estos que vienen a decir, hey, yo, tengo que, yo tengo un mensaje nuevo, yo tengo, Cada vez que me dicen que tienen un mensaje nuevo hay que poner atención. Y cuando alguien dice que tiene una nueva revelación hay que tener cuidado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante esto? En Hechos, capítulo 17, versículo 11, puede tomar nota ahí. Yo, no lo tenemos en la pantalla, pero se lo leo. La iglesia en Berea hacía algo muy interesante. La iglesia en Berea, dice, el final de este versículo dice día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ojo, eso. Ojo, ¡Oh, qué interesante es. Ahora, no significa que usted tiene que estar ahí haciendo fact check, ¿verdad? Decir, eh, revisando teología, ¿verdad? Y que, que no, no, no utilizó mal el Espíritu Santo. Utilizó mal, no, no es eso. No es un tema de acá. Es un tema de aquí y de acá. Es un tema de estar atento. Es un tema de examinar, porque vivimos en la era, sí, del analfabetismo bíblico. Entonces, cualquier chaval lo separa en una tarima, dice tres cosas que suenan increíbles y ahí estamos usted y yo, no leyendo nuestras Biblias, no permitiendo que el Señor nos hable, no permitiendo ser transformados y, y, y nos vamos en la finta. Y las historias son de terror, las historias son de terror. De estos engañadores, de estos anticristos que buscan una plataforma para únicamente sacar su beneficio. En 2 de Corintios, cuando Pablo habla de sus sufrimientos, dice que, dice que lo han perseguido gobiernos, los han perseguido muchos, pero también lo persiguieron creyentes de la misma iglesia, dice pero que no eran. Juan los denomina, parecían que eran de los nuestros Pero no lo eran ¿Cuál es la lección aquí familia? ¿Cuál es esta lección? Lea su Biblia Lea su Biblia Usted tiene la palabra de Dios en sus manos Usted tiene el consejo de Dios Y lo que aquí, lo que aquí hacemos en las diferentes comunidades que abrimos fielmente la palabra de Dios es aprender juntos es sí, ser instruidos y que usted lo que Dios le habló hoy por medio de su palabra usted pueda llevarlo a casa y que esa semilla como dice la palabra esa semilla produzca un fruto en su corazón y una transformación y si sí, todos estamos en un caminar espiritual diferente pero todos vamos avanzando hacia la misma meta es un día estar con nuestro Señor Jesucristo por siempre. Y mientras tanto aquí, Jesús, quiero conocerte. Y, se, y Jesús, ¿qué quieres que yo haga? cuáles cuál fueron las palabras de Pablo cuando, cuando el Señor le atraviesa el, el caballo literalmente camino a Damasco? Pablo cae al piso y hace dos afirma, dos preguntas, Señor, ¿quién eres? Se, señor, quiero conocerte. ¿Y qué quieres que yo haga? Esas son las preguntas que usted y yo tenemos que hacernos Todas las mañanas Mientras que disfrutamos de las palabras de vida eterna Y cuando nos topamos con personas que no creen Con personas inclusive que creen en, en un Jesús a medias Sustituto, se han hecho su Jesús a la medida no les caemos con bibliazos Y con la Thompson Ahí verdad de pastadura Les hablamos la verdad En amor Por eso Juan hace ese Énfasis tan grande Una iglesia celosa Por la verdad El único Jesucristo Pero también que predica Esa verdad en amor y si dejamos que Jesús sea Jesús y que las palabras que son vivas y eficaces y sean enseñadas, Él se va a encargar, su Espíritu Santo se va a encargar. es el, el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos debería de generar un dolor, no una indignación. Cuando nuestro amigo nuestro hermano cree, no cree en el Jesús verdadero. Te genera pesar eso. Si somos muy rápidos para juzgar la doctrina, ¿verdad? sea, si hay un montón de cristianos peleándose las famosas sana doctrina. Y pasan peleando y, y, y post aquí, y videos aquí, y videos allá y YouTube acá. Pero que hay de aquellos que se están perdiendo? Que hay de aquellos que no tienen relación Ni con el Padre Ni con el Hijo Esos son los que deberíamos de Preocuparnos y ocuparnos como iglesia Y en amor Llevarles la verdad de Jesús Terminamos Versículos 12 Y 13 a Los finales de las cartas Antes de leerlos a mí me encantan Sinceramente me encantan Porque, porque Es esta hermosura de la palabra de Dios En donde el Señor agarra y permite que el escritor humano Utilice el corazón del escritor humano Para, para al cerrar las cartas Hablarnos también a nosotros Es decir, toda, toda su escritura Es palabra de Dios Pero aquí Juan está terminando Ojo el sentimiento Dice esto Tengo mucho más que decirles Pero no quiero hacerlo con papel y tinta Pues espero visitarlos pronto Y hablarles cara a cara entonces nuestra alegría será completa Si su alegría hoy está incompleta Una muy buena manera de que sea completa Es que busque a alguien que está perdido No hay nada mejor Que mirar a alguien a los ojos y decirle Hay perdón de pecados Hay gracia disponible Cristo está Vivo, nuestro Jesús es real No es una fantasía Nuestra Biblia no inicia con Había una vez, no En el principio Creó Dios Los cielos y la tierra Nuestro Dios es verdadero Nuestro Jesús es real, nuestro Maestro Supremo es verdadero Y Él quiere Revelarse a cada uno De nosotros personalmente Versículo 13 dice Recibe saludos de los hijos de tu hermana la elegida por Dios notaron que esta iglesia tiene una hermana y esto me encanta les decía al principio que tal vez estos últimos dos años al pastor Dan y la pastora Gaby nos han unido mucho más Dios ha permitido este tiempo para unirnos mucho más y creo que de, de, de alguna manera eso implica también que nuestras iglesias hermanas que aman a Cristo, al Jesús verdadero Puedan caminar juntos Y así esta iglesia Tiene muchas hermanas Y si sí, tal vez diferente Denominación, diferente cultura Diferente liturgia, diferente estilo Pero predican a Cristo y Necesitamos recordar esto Que somos Muchos aquellos Que no nos cansamos de hacer el bien Que predicamos la leche pura no adulterada de la palabra de Dios para crecer en nuestra salvación termino con tres pensamientos para orar y, y, y cerrar esta verdad de Jesús si has dudado de esta verdad de Jesús si has vivido tu vida en, en una en un, en un Jesús sustituto, en un Jesús adaptado. Yo quiero hoy recordarte tres aspectos fundamentales de la verdad de Jesús. Primero que nada, hay un aspecto intelectual. Todo lo que Jesús dice es confiable. Cantamos, ahora yo soy quien tú dices que yo soy. Si lo que Jesús vino a decir a este mundo Lo que está registrado en los evangelios Lo que está registrado en su palabra Es la verdad Podemos confiar y descansar en ella Es más Jesús lo repetía dos veces Para que los discípulos lo entendieran Constantemente en los evangelios decía En verdad, en verdad les digo Y después venía una afirmación Podemos confiar en la verdad de Jesús Segundo hay un aspecto relacional de la verdad de Jesús Lo que decía al principio Hay una confianza personal No es algo que solamente podés creer Es alguien en quien podés confiar Pablo en medio de la cárcel Le escribe a este pastor, a este joven pastor Timoteo Y en su segunda carta le dice Porque yo sé en quién he puesto mi confianza podemos confiar en esta verdad y finalmente esta verdad produce algo interno en tu corazón te rescata del autoengaño y te trae a la luz como vimos en la primera carta te trae a la luz así que ya deja de engañarte Así que ya deja de creerte la mentira Que te has creído durante tanto tiempo Y créete la única verdad de Cristo Y esa verdad El salmista en el Salmo 51 versículo 4 Justo al final dice Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices Y que tu juicio contra mí es justo La verdad es que todos hemos pecado todos estamos cortos de la gloria de Dios y que hoy necesitas reconocer esa verdad para poder ser llamado Hijo de Dios así que esa es mi invitación en estos tres aspectos para terminar y me encantaría si me lo permiten terminar orando por ustedes y por nosotros que podamos vivir la única verdad de Cristo y que todas las mañanas sean una hermosa oportunidad Mientras que disfrutamos De sus misericordias Disfrutar De conocer Mucho más Al Jesús verdadero Oramos Padre Señor Jesús Hoy estamos aquí nosotros Estás en medio de nosotros Porque tu palabra me enseña que donde estemos reunidos en tu nombre ahí estás tú Jesús y tu Espíritu Santo está aquí con nosotros Padre y hoy te pedimos que cada corazón que está acá y mi corazón también si me he creado un Jesús a mi medida si he hecho un anticristo Señor hoy quiero venir delante tuyo perdóname restáurame Sálvame Rescátame Jesús Deposita un nuevo corazón En mí O tal vez mi corazón ha estado lejos Ha estado frío En medio de la crisis, en medio del dolor En medio de tantas cosas he estado lejos Señor hoy vuelvo a ti Hoy escucho tu verdad Hoy escucho Que eres el único En que se puede confiar que eres el que prometió que la tarea que iniciaste en cada uno de nosotros la vas a completar la vas a completar no has terminado con ninguno de nosotros Señor y te pedimos que tu palabra tu preciosa palabra hoy encuentre un corazón fértil en cada uno de nosotros y que de ahí la semilla de la verdad me transforme, me vaya haciendo poco a poco y que crezca como un árbol plantado junto a las aguas. Que su hoja no cae y a su tiempo da un fruto, un fruto que perdure. Esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre del Rey de Reyes, el Señor de señores. En tu hermoso nombre, Jesús Amén. Y yeah, amén. Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.